0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie, et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoir la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique physique. Et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui va être... Long, je pense, puisque je vais vous partager mon histoire avec les troubles du comportement alimentaire. Je vais vous partager comment tout ça a commencé pour moi. Combien de temps, en fait, ça a duré, mes troubles alimentaires, ce que j'ai vécu. Alors moi, en l'occurrence, vous allez le voir, c'est l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. J'ai fait la totale. J'ai le full package, comme on dit. Euh, et je vais surtout vous expliquer, en fait, comment je m'en suis sortie, les principales étapes. Alors, en fait, pour revenir au début de mes troubles alimentaires, il faut remonter à ma vingtaine. Puisqu'en fait, moi, j'ai vraiment eu une enfance, une adolescence plutôt classique. En tout cas, c'est ce que je pensais, on va dire, dans euh, ce qu'on pouvait voir, percevoir, c'était classique. Après, bien évidemment, j'ai vécu des traumas, j'ai grandi en fait dans une famille insécurisante, dans le sens où... Toutes les personnes en fait qui souffrent de troubles alimentaires ont grandi dans des schémas familiaux qui sont insécurisants. Ce qui crée ensuite de l'insécurité plus tard. Mais moi je m'en rendais pas compte, euh, voilà. C'est à partir du moment en fait où je suis tombée dans les troubles alimentaires que ça s'est révélé. Et ensuite j'ai fait le travail sur moi qui m'a vraiment permis de me rendre compte de tout ça. Et chose importante, j'ai vécu beaucoup de moqueries quand j'étais plus jeune. Je me rappelle encore, dans la cour de récréation, quand j'étais en primaire, on se moquait de moi. On se moquait de moi parce que je faisais pas comme tout le monde, clairement. Je jouais pas au même jeu que tout le monde. On se moquait de moi par rapport à mes attitudes, à, au fait que j'étais un peu l'intello de la classe, que je n'allais pas avec tout le monde. On se moquait de moi aussi par rapport à mon prénom. Et euh, en fait, je l'ai vraiment euh, mal vécu. Mais je m'étais habituée à cette identité de, ok, la petite fille de qui on se moque. Et même au collège, hein, j'ai jamais été, vous voyez, la nana populaire, la nana que tous les garçons voulaient. Euh, bon, à l'époque, il y en avait un qui était très intéressé par moi, mais moi j'étais un peu en mode euh, pas très intéressée par les garçons, pour tout vous dire. Et... Euh, donc, j'ai jamais fait partie de ces gens ultra populaires, etc. Même si j'essayais de me conformer. J'essayais de me conformer au travers de mes vêtements, au travers euh, des sacs qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc, j'essayais de rentrer un peu dans le moule en m'habillant un peu comme tout le monde. Mais je me rends compte, là en vous en parlant, que j'étais à la fois comme ça. Et il y avait ma vraie nature qui revenait dans le sens où j'avais aussi un style vestimentaire, notamment... Euh, en quatrième, je me souviens, euh, je commençais à avoir un style un peu rock, un peu euh, euh, coloré, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mode de l'époque. Donc j'ai jamais été celle qui se mettait en avant, j'ai jamais été celle qui parlait beaucoup, j'ai jamais été celle qui euh, se disait qu'elle avait de l'importance. Au contraire, j'admirais plus les autres et euh, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi, qu'il y avait un problème avec qui j'étais et ça justement c'est aussi des discours qui se retrouvent chez les personnes que je peux accompagner il y a ce côté de est-ce que je suis normale, est-ce que c'est quoi le problème avec moi et parfois pour tout vous dire j'ai encore des pensées comme ça de ok c'est quoi le problème avec moi sur lesquels je travaille bien évidemment mais pour vous dire qu'en fait votre enfance, vos figures d'autorité, vos parents, vos professeurs, même les médecins, tous les gens en fait qui Qu'un certain statut vont vous influencer. Et vos expériences aussi, bah, quand vous êtes jeune, ça va avoir un impact. Les remarques, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, va avoir un impact sur votre développement et sur votre façon d'être à l'âge adulte. Donc, on va dire jusqu'à mes 23 ans à peu près, il me semble tout allait plutôt bien. Euh, moi, j'ai fait des études en langue, j'ai une licence en langue étrangère appliquée et un master en affaires et négociations internationales. Donc, j'étais plutôt la bonne élève, la fille sage qui parle pas trop mais qui a de très bonnes notes. Et puis côté amis, j'en avais pas 36 milliards, j'avais une meilleure amie avec qui je passais la plupart de mon temps, que j'idolâtrais beaucoup d'ailleurs. Et euh, voilà, ensuite j'ai fait un stage de fin d'études dans une grande entreprise de santé et de sécurité au travail, où je travaillais en B2B, donc c'est-à-dire avec euh, d'autres entreprises, je ne travaillais pas avec des, des clients si vous voulez, mais plus euh, des clients professionnels, voilà. Et ça me plaisait plutôt bien, j'étais... Euh, dans ce stage qui s'est très bien passé, j'ai eu 18 à mon rapport de stage et en fait j'ai été embauchée à la suite et j'ai exercé pendant plus de 6 ans en tant que chef de produit. Ce qui me plaisait plutôt bien dans le sens où c'était un emploi polyvalent, je travaille avec plein d'équipes différentes... Que ce soit l'équipe digitale, que ce soit l'équipe de communication, ce qu'on appelle la PAO. Donc ça c'est les gens qui font les visuels pour le catalogue, etc. L'équipe merchandising qui euh, rédige en fait tout ce qui va être euh, texte pour euh, le site internet et puis aussi pour le catalogue. Bref, donc je, je communiquais avec pas mal de monde. Et en fait c'est à partir de ce moment là où mes troubles alimentaires ont commencé. Donc à l'époque j'étais en couple... Ça faisait 6 ans que j'étais en couple avec un, un homme. Ça se passait très bien. Et moi, ce qui a déclenché mes TCA, c'est non pas l'idée de faire un régime. J'avais jamais fait de régime de ma vie. Mais si vous voulez, j'ai réalisé plus tard que j'avais pas non plus un très bon rapport à mon corps et à mon alimentation. Je ne pensais pas. Mais rétrospectivement parlant, je me suis rendu compte que c'était le cas. Je vous explique. Moi, je pensais que tout allait bien dans ma vie et tout. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai vite grandi. Je suis grande, je fais 1m76. Et j'ai vite grandi et j'ai commencé à avoir des vergetures rapidement. J'ai commencé à avoir des formes rapidement. Et je voyais que les autres filles, ce n'était pas forcément le cas. Et on ne m'avait jamais rien dit sur ça. Donc moi, quand j'ai vu mes vergetures la, prochaine, la première fois, pardon, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me souviens, je suis allée m'enfermer dans les toilettes et j'ai commencé à pleurer... Euh, je commençais à regarder mon corps en fait, qui se transformait en corps de femme et euh, on m'avait jamais rien dit sur ça et je pensais que j'étais pas normale j'étais grande, j'avais des cuisses beaucoup plus on va dire larges que celles de la plupart des filles de mon âge et du coup je me suis dit mais j'ai un problème en fait ça, ça va pas pour autant j'ai jamais cherché euh, à mincir de façon euh, consciente je me suis jamais intéressée au régime à ce moment là mais je le vivais pas très bien en fait et au même moment, il faut savoir que ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai été une grande geek. Je passais énormément de temps euh, sur les jeux vidéo, notamment les jeux en ligne multijoueur, où j'incarnais une chamane-soin. <rire> et d'ailleurs je me suis rendu compte que c'était pas par hasard hein, que j'avais choisi ce rôle. Euh, voilà, le rôle de chamane et le rôle de soin, parce que voilà, je suis une thérapeute, je suis une coach, je suis une soigneuse. Et euh, ça on disait long en fait sur ce qui allait être mon parcours. Ça aussi c'est un truc très puissant, toutes les personnes que vous rencontrez, tous les, toutes les choses que, qui vous entourent, tous les choix que vous faites en disant en fait sur qui vous êtes réellement. <rire> voilà, mais ça c'est un autre sujet. Donc j'étais une geek et en fait ce, que, ce qui se passait c'est que je fuyais. Je fuyais la vie dans les jeux vidéo. Je fuyais mes émotions, je fuyais tout. Euh, je me revois encore bah, passer toutes mes nuits sur les jeux vidéo à manger du Nutella dans ma chambre. Et ma mère d'ailleurs me disait mais pourquoi tu sors pas il fait beau et en fait à l'époque je voyais pas le problème et je voyais pas toute la souffrance en fait que j'essayais de cacher euh, et ensuite quand j'ai rencontré mon partenaire de vie je, ensuite je me suis installée avec lui ça allait mieux mais j'étais toujours toujours dans une relation de, de dépendance de fuite et j'avais jamais pris le temps de me connaître de me poser de faire face à tout ce qui se passait en moi tout simplement parce que je ne l'avais jamais appris, je ne savais pas comment il fallait faire et d'ailleurs je regrette ça. Aujourd'hui je me dis mais pourquoi on ne nous apprend pas euh, les émotions Qu'est-ce que c'est Comment les accueillir Ou même la connaissance de soi, enfin des trucs de base, des trucs de base et non on nous apprend euh, des trucs qui ne nous serviront pas plus tard. Euh. Voilà moi j'ai plein de cours euh, dont je n'ai absolument plus aucun souvenir. C'est du bourrage de crâne alors que sincèrement, bah là par exemple ce qu'on voit en coaching, tout ce que j'ai appris par moi-même et que je transmets à mes coachés, mais pour moi c'est la base de la vie en fait. On comprend son corps, on comprend sa psychologie, on comprend l'humain, on comprend ouais tout ce qui fait qu'on peut vivre sereinement, tout simplement. Et ça j'ai dû l'apprendre par moi-même en fait, en guérissant. Et c'est certainement pas à l'école que j'ai appris tout ça. Donc pour en revenir à mon histoire, voilà, je, je, je fuyais clairement et, euh, et en fait ce qui a déclenché mes troubles alimentaires c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine. Donc <rire> j'ai toujours été passionnée de nutrition, j'adorais cuisiner, plus jeune je me rappelle je regardais ma mère faire des crêpes et j'avais trop hâte d'être adulte pour pouvoir faire des crêpes aussi, d'ailleurs c'est une des premières recettes que j'ai su faire. Et euh, je me passionnais pour ça, je regardais plein de recettes, je pensais sur la nutrition, j'en savais de plus en plus. Et comme j'ai une soif insatiable de connaissances, euh, j'explorais absolument tout, je testais plein de recettes, je cuisinais pour mon conjoint qui, bien évidemment, était ravi. Le truc, c'est qu'un jour, j'ai découvert qu'on pouvait manger végétal, qu'en fait, la viande, ce n'était pas obligatoire et que tous les produits animaux, on n'était pas obligés de, voilà, de tuer des, des, des animaux pour pouvoir vivre correctement. Et là, ça a été radical, n'est-ce pas Vous-même, vous savez, puisque les gens qui souffrent de troubles alimentaires sont des gens plutôt radicaux, des gens extrêmes. Et bien en fait, je me suis dit, ok, ben, je deviens végétalienne. En tout cas, je passe d'une alimentation omnivore à une alimentation 100% végétale. Sauf que, au lieu de le faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire pas à pas, petit pas par petit pas, petite modification par petite modification, en fait, j'y suis allée euh, en mode... Euh, comme je vous disais, radical. J'ai tout changé du jour au lendemain. Parce que je voulais faire le truc parfaitement, je voulais tout appliquer à la lettre d'un seul coup, euh, je voulais faire le max, faire le truc euh, le mieux possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de manger mieux, alors certes, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein d'aliments, mon palais s'est transformé, hein, puisque en réalité, euh, vos papilles euh, s'adaptent, hein, c'est comme le corps, le, la vue, on est vraiment des êtres adaptatifs, hein, nous les humains. Euh, le truc c'est que je me suis mise à manger moins et je ne m'en suis pas rendu compte donc je pensais bien faire le truc et c'était le cas hein. j'arrivais à faire plein de recettes je me régalais c'était top et j'ai commencé à perdre du poids et là il y a une phase qu'on connaît tous que vous connaissez très sûrement c'est la phase de lune de miel c'est à dire que j'ai commencé à me dire « Oh putain, génial, je perds du poids, ça déchire !» Alors que je ne le voulais même pas à la base. Hein. Et je me suis dit « Trop bien, en fait, c'est... » Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé le meilleur régime alimentaire. Parce que oui, je passais aussi beaucoup de temps à taper sur Google « C'est quoi le meilleur régime alimentaire ?»« C'est quoi... Euh... » Enfin, ça, c'est venu après plutôt. Euh, mais je cherchais la meilleure diète. Alors, j'ai tout testé. Hein. Crudivore, la Warrior Diet. Euh, Qu'est-ce que j'ai testé d'autre euh, bah après oui le fait de devenir végétalienne mais ça c'était plus pour des raisons éthiques je me suis dit mais euh, c'est pas possible en fait on peut pas rester comme ça il faut euh... pour moi c'était d'une évidence même mais j'ai testé plein d'autres choses il euh... euh, y a quoi d'autre maintenant j'ai oublié, bah oui le fameux régime cétogène, je pense que c'est le plus connu hein, où celui où on vire tous les glucides pour moi c'est une aberration ce truc mais à l'époque je trouvais ça génial, je me disais ah, bah oui c'est sûr c'est trop bien comme ça euh... En fait, euh, le corps va puiser dans les ressources de graisse et puis ça va brûler du gras. Pour moi, c'était des révélations. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit « mais c'est génial en fait <rire> ». Je me en refais encore regarder des trucs, bah oui, sur le jeûne intermittent. Je me souviens d'un mec qui postait que des vidéos sur ça, je le trouvais génial. Je me dis « ce mec, il a tout compris, il a des putains d'abdos, ça déchire ». Bref, j'étais dans un mode euh, complètement hallucinogène. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que si et, euh, et là c'était euh, incroyable, c'était incroyable, je découvrais plein de trucs, je perdais du poids, je me sentais mieux, je me sentais surpuissante, j'avais l'impression d'être une déesse. Et en fait, euh, pas du tout, c'était le début de ma descente aux enfers, mais ça je ne le savais pas encore. Et si vous m'écoutez et que vous êtes passés par là, vous savez très bien de quoi je parle. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, comme je vous dis, j'avais perdu du poids, je me sentais, j'avais l'impression de me sentir mieux, mais c'est parti dans les extrêmes. J'ai perdu plus de 20 kilos, donc euh, j'ai commencé par de l'anorexie pour ma part. Euh, donc moi ce que j'enseigne aussi, euh, enfin ce que je partage en coaching, c'est que les gens qui souffrent d'anorexie sont... Encore plus mentaux que la plupart des gens qui souffrent de troubles alimentaires. Parce que si vous souffrez de TCA, en fait vous êtes des gens très mentaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes très intelligent, que votre mental euh, carbure à 200 à l'heure là-haut, mais que du coup vous êtes déconnecté de votre corps et que vous pouvez aller dans des extrêmes. Vous savez, c'est le fameux tout-rien, le fameux foutu pour foutu, le fameux demain je me reprends parce qu'aujourd'hui j'ai fait de la merde comme si, en fait, toute votre journée, elle était ruinée parce que vous avez mangé un gâteau en plus, ou 100 calories en plus. C'est vraiment des pensées extrêmes. Hein. Moi, j'appelle ça la pensée dichotomique extrême du trouble alimentaire. Et ça, j'aide mes coachés à non seulement la conscientiser, mais à bien sûr à, à aller au-delà. Mais ça, j'en avais absolument pas conscience à l'époque. Je ne savais pas que j'étais neuroatypique, hypersensible, HPI, HPE, bon bref, toutes les étiquettes qu'on peut se mettre qui... Ce sont pas des étiquettes dans lesquelles je vous invite à vous, à vous enfermer, pardon mais plus, moi, ça a été des choses qui m'ont vraiment permis de mieux me comprendre. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience. Quoi. Et donc, euh, c'était donc ouais, vraiment parti dans les extrêmes, où j'ai perdu plus de 20 kilos parce que j'étais extrêmement mentale et je m'en demandais toujours plus. C'est-à-dire que je perdais du poids. Je me souviens, je me pesais tout le jour, je montais sur la balance, alors qu'avant, genre, j'avais pas de balance. Je savais même pas mon poids et j'ai commencé à développer des habitudes bizarres, des habitudes très centrées sur la nourriture, sur le sport. Euh... Et oui, comme je disais, je montais tous les jours sur la balance et je regardais mon poids et c'était jamais assez. Je me trouvais jamais assez mince. Je voulais perdre toujours plus de poids. Mon corps n'était jamais assez bien. Et j'ai commencé à développer des obsessions pour la nourriture je regardais plein de vidéos de what I eat in a day de calorie challenge de trucs de nutrition je me suis abonnée à des tonnes de contenus sur instagram sur les calories euh, genre euh, 5 amandes égale euh, je sais plus combien de calories vous voyez j'ai oublié alors qu'avant je savais tout par cœur si bien que la plupart des gens qui me suivaient sur les réseaux parce que je partageais des trucs sur l'alimentation végétale à cette époque et mes proches me prenaient pour une nutritionniste Tellement que j'avais emmagasiné de connaissances. Sauf que le souci, c'est que il y a tout et son contraire. Et j'avais un état d'esprit extrême. où Je voulais vraiment tout appliquer à la lettre et aller toujours plus loin. Et en réalité, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, je voulais aller jusqu'où Au niveau de la perte de poids, parce que je suis quand même passée de 70 kg plus. Ça, c'est mon poids de forme naturel hein, que je fais aujourd'hui, que je faisais à l'époque, mais j'en je, avais pas conscience, à 50 kg. Qui, voilà, qui était un poids que j'avais décidé avec ma tête mais qui n'était absolument pas mon poids de forme donc oui hein, j'avais l'écart entre les jambes j'avais des cuisses fines mais j'avais plus de muscles, j'y pensais tout le temps à la nourriture euh, j'étais fatiguée constamment, je dormais mal j'avais une digestion chaotique, dès que je mangeais euh, un truc euh, j'avais des gaz, des ballonnements euh, je me sentais vide de l'intérieur, j'avais plus envie de rien je me suis avec mon conjoint quand euh, en fait, j'ai commencé à perdre du poids et que c'est passé dans les extrêmes, j'ai commencé à avoir froid, j'ai commencé à plus m'intéresser à rien, à part euh, la nourriture, il fallait que je mange parfaitement, fallait que j'ai mon quota de protéines, je calculais tout, j'ai installé le fameux euh, MyFitnessPal <rire> sur mon téléphone, j'ai acheté une montre connectée, j'ai acheté une balance, j'ai acheté plein de vêtements de sport, je suivais plein de comptes fitness, et toute ma vie tournait autour de ça. C'est-à-dire que tous les trucs qui m'intéressaient avant, même mon conjoint, c'est dur à dire, hein, mais même mon conjoint, ben, je commençais à m'en foutre. Même euh, les trucs que j'aimais bien faire, ça me saoulait. Je n'avais plus envie de rien. Et tout tournait autour de la nourriture, autour de mon corps, de mon apparence, notamment de mon ventre, de mes cuisses, de mes fesses, ce qui n'était jamais assez bien, et euh, de mon poids. Et j'ai commencé à faire du sport à outrance, euh, donc... Euh, après j'en avais fait un podcast, si jamais vous voulez aller l'écouter, c'était sur euh, l'impact de mes troubles alimentaires sur, euh, dans les relations amoureuses où je vous expliquais un petit peu euh, les conséquences qu'ont pu avoir mes TCA dans ma relation, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il date hein, ce podcast, mais si vous avez envie d'aller l'écouter, euh, n'hésitez pas. Donc ensuite je me suis séparée de mon conjoint parce que j'étais trop vide et euh, je lui disais mais j'arrive plus en fait, j'arrive plus à... Je plus. Je, 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 je n'arrive plus à aimer, je n'arrive plus à avoir de libido, je n'arrive plus à m'investir dans la relation parce que évidemment tout était concentré sur la bouffe et sur perte du poids et sur mon corps. Donc ensuite j'ai vécu seule pendant 4 ans et là ça a vraiment été une période de solitude très 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 intense puisque je ne sortais jamais, c'est à dire que j'allais au travail, à l'époque j'étais salariée hein, pour vous remettre dans le contexte, donc j'étais chef de produit. Et euh, je me souviens le midi, mes collègues allaient manger, je refusais tout le temps. Il y avait des venoiseries, je refusais. Euh, ou alors j'y allais, mais je prenais une salade. Ou j'y allais, ou si je décidais d'y aller, je regardais c'était quoi le restaurant. Euh, et s'il y avait des trucs plus ou moins sains, j'y allais. Sinon, j'y allais pas. Si ça rentrait dans mon programme du jour, j'y allais. Si ça rentrait pas dans mon programme du jour, j'y allais pas. Je calculais tout à l'avance, je calculais mes jours à la semaine, parfois je me dis ok tel jour il va y avoir ça, dans deux jours ce sera ça euh, et je suis même allée jusqu'à des extrêmes très très intenses hein, puisque je suis même allée jusqu'à jeûner pendant deux trois jours pour m'autoriser à manger euh, et j'alternais en fait, c'est à dire que je jeûnais deux trois jours, je mangeais euh, toute la journée ensuite donc là c'était horrible, hein, je vous laisse imaginer euh, des fois euh, je passais euh, bah, ma soirée à manger euh, j'avais le ventre qui allait exploser je me sentais tellement mal, mais tellement mal, j'arrivais même plus à m'asseoir pour vous dire des fois, c'était horrible, je dormais très mal parce que forcément bah, avec un ventre comme ça je pouvais même pas me mettre sur le ventre, c'était horrible, j'avais des gaz, des ballonnements, je, je suais dans la nuit, je transpirais. enfin c'était... ouais c'était vraiment horrible, j'ai pas d'autre terme, et le lendemain je devais aller travailler, et je dormais 3 heures dans la nuit, et j'alternais du coup, je me disais non mais là demain tu jeûnes parce que oh, t'as fait tellement n'importe quoi, t'as craqué... Je me disais, demain, tu te reprends et tu ne manges pas ou tu manges une soupe, une salade, tu manges le moins possible, mais tu te reprends. Et rien que le fait de me dire ça, je, oh, je me disais, ça va être horrible demain. Donc déjà, la journée était horrible parce que j'avais fait une crise. Je m'étais remplie l'estomac, euh, puissance 3 milliards, c'était vraiment une souffrance atroce. Je culpabilisais, j'avais honte de moi, je me dégoûtais. Je me disais, mais comment t'en es arrivé à là, en fait Comment t'en es arrivé à là Comment tu peux te faire autant de mal comme ça Enfin, ma vie, c'était... C'était du chaos, c'était de la solitude, c'était... Ouais, je me renfermais sur moi, et ma... mon seul exutoire, c'était la nourriture, mais en même temps, en même temps c'était mon exutoire, j'étais pressée de manger, mais en même temps, ça me faisait tellement souffrir, parce que je me détruisais, enfin ça me faisait tellement mal physiquement et mentalement, et et j'avais dans ma tête, je me disais, mais t'as pas le choix demain que de te restreindre, parce que t'as tellement craquer, t'as tellement abusé qu'il faut que tu te rattrapes quoi. et le problème c'est que c'était un vrai cercle vicieux parce qu'après au bout d'un moment bah, ça recommençait et je finissais par craquer et je me disais mais c'est pas possible comment tu vas t'en sortir et je me souviens des fois je me couchais le soir et je me disais j'ai pas envie de me réveiller demain j'ai pas envie parce que je trouvais que c'était trop dur je trouvais que Ouais, le sommet c'était que mon moment où je me sentais en paix parce que dans mes journées c'était pas de la paix c'était soit je m'en demandais toujours plus euh, soit je faisais une crise et je me sentais mal donc c'était l'alternance de il faut lutter contre la faim il faut faire le plus de sport possible il faut éliminer, éliminer ou alors c'était je mangeais et après je me sentais mal et je culpabilisais je me sentais pas bien donc en fait à aucun moment je me sentais bien et ça ça a duré pendant plus de 4 5 ans. Voilà. Et comme je vous dis, je faisais quasiment jamais aucune sortie, c'était très très rare, j'allais jamais au cinéma, je voyais pas ma famille, je faisais tout pour éviter les gens. Et c'était dur aussi pour mes proches parce que eux ne comprenaient pas. Alors ma mère bah plus tard m'a avoué que elle avait souffert elle aussi de troubles alimentaires plus jeunes. mais je ne l'avais jamais su. J'ai jamais su qu'elle avait aussi ça, donc je l'ai dans mes gènes, en fait il y a une partie aussi euh, génétique, hein, bien évidemment, euh, qui s'exprimait plus tard. Elle ne me l'a pas dit parce qu'elle ne voulait pas que je tombe dedans, mais en fait, bon, <rire> je suis quand même tombée dedans. Et, euh, et oui, mes proches s'inquiétaient, parce qu'il faut savoir que quand vous choisissez de rester dans votre TCA, alors on ne choisit pas d'avoir un trouble alimentaire, hein, d'accord je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute, pas du tout, on ne choisit pas, ça nous arrive. Euh, mais par contre, on peut choisir d'en sortir, parce que c'est vrai que nous, on souffre. Enfin, moi, je, je me rappelle très bien de cette période où je, je souffrais, mais d'une puissance inimaginable. Euh, mais les proches aussi, ça les fait beaucoup souffrir. Moi, mes parents s'inquiétaient, euh, Voilà, les amis, les proches, ils s'inquiètent. Euh, et je trouve que c'est tellement minimisé justement la souffrance des TCA et ça c'est un peu mon ouais, mon leitmotiv, j'ai envie de partager plus à ce sujet parce que j'ai des coachés là notamment, j'ai une séance euh, la semaine passée où euh, ma coachée me disait bah en fait euh, moi je suis allée voir un, à l'époque un psychiatre, un médecin des diététiciens, bref tout un tas de spécialistes en psy et en fait juste en la regardant comme elle avait un physique entre guillemets normal, et en vrai il n'y a pas de normalité hein, mais eh ben, il dit non, mais ça va, vous, vous allez bien, en fait. Et non, en fait, parce que ça ne se voit pas un trouble alimentaire. Ça ne se voit pas. C'est pas parce qu'il y a un poids qui a l'air, entre guillemets, normal, que, bah non, vous n'êtes pas légitime. Vraiment, ne vous mettez pas ça dans la tête. Et c'est pas parce qu'on vous dit que ça va que ça va. Si vous, vous sentez que ça va pas, demandez de l'aide. Moi, je n'ai jamais été diagnostiquée. Je me suis juste rendue compte, en m'observant, en étant honnête avec moi-même, en faisant des recherches sur Internet en achetant des bouquins, des formations, et après en prenant des coachings, mais avant ça, en faisant tout un tas de, de recherches, que j'avais un problème et que, en fait, je souffrais, et que j'étais légitime de demander de l'aide. Et j'allais pas attendre qu'on me le dise, parce qu'en vrai, euh, je suis allée voir plein de fois des médecins, juste pour vous dire, hein, je suis allée aux urgences, je suis allée voir des médecins, euh, je pesais 50 kilos, j'étais vraiment euh, bah, pff, hyper maigre, quoi, on me prenait ma tension, je me souviens le médecin qui me disait, non mais vous ça va, hein. parce que en fait j'étais jeune et j'avais pas l'air si euh, mal que ça. En plus les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont des gens qui le cachent extrêmement bien, n'est-ce pas Il y a tout un tas de stratégies euh, mises en place pour cacher, que vous faites des crises, ou cacher que vous souffrez de TCA, tout ça. Euh, et puis c'est des gens aussi euh, qui ne veulent pas dire que ça va. Donc quand on leur demande si ça va, bah oui oui ça va. Et j'étais pas rien hein, que vous, hein. moi je disais tout le temps, non mais ça va. Non mais c'est pas si grave, je minimisais le truc, je minimisais ma souffrance, je minimisais ce que je vivais, je voulais pas te déranger. J'avais ce truc de ne dérange pas, sois forte, débrouille-toi par toi-même, sois parfaite. Alors qu'en fait, toutes ces espèces d'injonctions, toutes ces pensées que j'avais, qui régissaient ma vie, ne me servaient pas, elles me laissaient dans mon trouble alimentaire. Et donc c'est le jour où j'ai osé demander de l'aide, où j'ai osé en parler à, à mes parents. Et ça, ça a fait suite en fait à une crise assez violente que j'ai faite. Euh, je me souviens j'avais été en Angleterre pour un déplacement à l'époque de mon ancien travail. Je devais offrir une boîte de chocolat à certains de mes collègues. J'en avais offerte la plupart parce que oui, il faut savoir que je cuisinais tout le temps pour les autres. Je me ruinais c'est-à-dire que je cuisinais tous les week-ends. Euh, pour mes collègues, et j'apportais tout le lundi. Mais c'était démesuré, hein, c'était genre... C'était pas un... cas de gâteaux, hein, c'était genre une vingtaine. <rire> J'allais acheter, euh, je sais pas, 30 croissants, 20 pains au chocolat, je cuisinais euh, 40 muffins, et j'apportais tout ça le lundi à tous mes collègues. Tous les lundis, presque. Pour vous dire. Hein. Je me ruinais, je passais mon temps à ça, et moi, bien sûr, je mangeais aucun. Hein. Moi, je m'en autorisais aucun. Donc ça, c'était à l'époque de, de mon anorexie. Et après, bah... Voilà, je suis passée par de la boulimie, où en fait, euh, comme je vous disais, je suis allée en Angleterre, je devais offrir des, des boîtes de chocolat, parce qu'il y a aussi ce côté-là de donner aux autres, de cuisiner pour les autres, de faire plaisir aux autres, et soit, non, nous on n'a pas le droit. Hein. Et en fait, il m'en restait une dans ma valise. Et là, j'avais quasi pas mangé de la journée, enfin j'avais mangé une salade, de l'ananas, euh, enfin les trucs habituels, euh. et je vois, la, je vois la boîte, elle me fait du regard, je la regarde, elle me regarde, Bon, elle me regarde pas, mais vous m'avez compris. Et en fait, j'y vais parce que je crève la dalle. Je prends un chocolat. Et là, explosion de saveurs dans ma bouche, de plaisir. Et je dégomme tout. Je dégomme toute la boîte. Et à la fois, là, j'ai eu deux choses qui se sont passées dans ma tête. Je me suis dit, waouh, en fait, je passe à côté tellement de plaisir. C'est trop bon. Je veux plus me priver. Je veux plus que ce soit fade dans ma vie. Et je veux pouvoir manger ce chocolat. <rire> Sauf que j'avais toujours cet état d'esprit restri restrictif. Et du coup, je me suis dit, ok, si tu veux manger ce chocolat, bah tu vas, tu vas faire plus de sport, tu vas jeûner encore plus. Donc, c'était euh, vraiment n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'après, j'avais mis en place la stratégie. Dieu, vous savez, je, me, je réserve des calories pour le soir. Enfin, je mange pas trop la journée. Et le soir, je me faisais des grands repas... Euh, qui, qui partait en crise. Au départ, je mangeais des légumes et tout. Je voulais me faire un truc salé, puis je prenais un gâteau, et en fait, j'arrivais plus à m'arrêter. Ça partait en crise. Je me sentais mal, je culpabilisais, je dormais extrêmement mal. Et le lendemain, je devais aller au travail. Et ça a duré, ouais, ça aussi, pendant pas mal de temps. Hein. Donc, euh, pendant les 5 ans, je pense que j'ai dû faire 2 ans d'anorexie restrictive. Et ensuite, euh, je pense que j'ai dû faire 3. Euh, trois ouais trois ans de boulimie, d'hyperphagie, quelque chose comme ça parce qu'après oui, <rire> donc comme je vous disais j'ai demandé de l'aide et là en fait quand j'ai vécu cette crise qui était complètement démesurée je me suis dit non mais là j'en peux plus, je veux arrêter je ne veux plus jamais vivre ça, je ne veux plus me sentir mal comme ça je ne veux plus euh, de cette vie je veux vraiment vivre et je veux sortir de ce cercle vicieux. Avant, je ne vivais pas comme ça. Je veux, veux, je veux retrouver, pardon, une vie sereine, une vie où je me sens bien, une vie où, où je rigole, une vie où ouais, où, où je profite. Et hum, j'avais oublié. Je m'étais adaptée à ce mode de hum, ouais, ce mode de pensée et ces habitudes néfastes. Où je faisais plein de sport, de cardio, j'en faisais deux heures sans m'arrêter, et où je me restreignais tout le temps, où je passais des heures à faire les courses, à checker les, les calories, où je regardais les paquets, où je jetais des trucs à la poubelle, enfin, c'était horrible, je pouvais plus voir mes proches, et je me suis dit non, je veux plus vivre ça. Et donc ce soir-là, j'ai écrit un mail à mes parents pour leur dire que je souffrais de troubles alimentaires et que j'avais besoin de leur aide financière pour m'en sortir, que j'avais trouvé un coach pour m'aider. Alors il faut savoir que j'avais déjà commencé un processus parce que j'avais acheté des bouquins. Je me souviens mon premier livre, c'était euh, Pouvoir illimité de Tony Robbins, si jamais vous n'avez pas lu. Euh, bah, c'est une pépite, hein. Tony Robbins c'est vraiment euh, le père dans le domaine du développement personnel aux états unis mais je ne le connaissais pas. C'est étrange, ce livre m'a appelé comme ça. Je ne connaissais pas ce gars, je ne connaissais rien au développement personnel, enfin pas autant qu'aujourd'hui. Et ce livre m'a littéralement appelé. Et quand je l'ai lu, ça m'a fait pouf, dans mon cerveau. Et c'est ça qui a vraiment enclenché ensuite euh, plein de recherches de ma part, puisqu'il faut savoir que je suis une personne euh, qui, euh, quand elle découvre un truc, quand elle s'intéresse à un truc, je. je j'explore tout, voilà, je, je découvre quelqu'un, j'explore tout, j'explore le sujet de fond en comble, je veux aller en profondeur, je veux tout comprendre, euh, ce qui a des avantages et des inconvénients. Donc autant vous dire que maintenant les TCA, je les comprends très 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 bien, parce que je les ai explorés très 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 en profondeur, et encore, hein, j'en découvre tous les jours, parce que c'est l'humain, la vie est riche, et donc j'ai commencé par ça, par des livres, par des podcasts, par des vidéos YouTube, par des comptes Instagram qui parlaient de ça, de troubles alimentaires, de body positive et tout. Mais j'ai vite compris que juste consommer et être passive, ça ne m'aiderait pas. Que j'avais vraiment besoin d'aller au-delà et d'avoir du soutien, d'avoir de la compréhension. Et au départ, <rire> je suis tombée dans le piège classique hein, qui est que j'ai demandé de l'aide à un coach sportif. Ce qui n'était pas du tout approprié. Mais ce qui m'a quand même aidé, je, je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, les personnes qui souffrent de TCA vont voir des diététiciens, des coachs sportifs parce qu'elles pensent que le problème, c'est la nourriture, que c'est leur corps, que c'est le poids. Alors qu'en fait, ça, non, c'est la surface. Comme je dis souvent, en fait, euh, les troubles alimentaires, le rapport qu'on a avec la nourriture et avec notre corps, c'est que le reflet du rapport que l'on a avec nous-mêmes, dans notre fort intérieur et c'est ça qu'il convient de travailler mais à l'époque j'en avais pas conscience donc j'ai fait appel à un coach sportif et je pense que c'était aussi une forme d'excuse pour pas vraiment guérir, j'étais peut-être pas vraiment prête j'avais peur en fait de ouais je pense que j'avais peur et puis à cette époque là aussi il n'y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui hein, il faut le savoir il n'y avait pas de coach TCA comme aujourd'hui je... moi j'en avais pas trouvé en tout cas et donc je me suis dit bon bah on va essayer un coach sportif peut-être qu'il comprend les TCA il m'avait dit qu'il avait déjà travaillé avec des personnes souffrant de TCA donc je dis dit bon bah on va essayer ça sauf qu'en fait maintenant rétrospectivement parlant je me rends compte qu'il ne comprenait pas du tout la problématique et il m'avait fait juste un plan sportif mais de base et on avait des échanges par email mais bon bah c'était pas, il n'y avait pas de connexion en fait je pensais qu'il y aurait eu plus de connexion que ça et j'avais eu, je crois que j'ai eu un appel, ouais un appel avec lui ou deux, et euh, en fait ce qui m'a aidé c'est que comme il m'a donné un plan, alors à l'époque c'était de la musculation, et qu'il n'y avait pas de cardio et que moi je me tuais au cardio parce que j'avais lu que bah, la course à pied c'est ce qui brûlait le plus de calories, donc je me suis dit bon bah vu que ça brûle le plus de calories tu vas faire ça. Je me suis même pas demandé si j'aimais bien. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, hein, je ne cours plus du tout parce qu'en fait, courir ça me saoule. <rire> euh, aujourd'hui, je fais de la danse, moderne, jazz, je fais de la marche parce que c'est ce que j'aime. Et je fais aussi un peu de renforcement musculaire parce que c'est ce que j'aime. Mais à l'époque, je réfléchissais pas comme ça. Je me disais, ok, je veux juste m'inscrire, je veux maintenir un poids, donc je m'en bats les couilles de ce que c'est. Je veux, je vais faire ce qui me permet de maintenir ce poids, et j'avais trouvé que c'était ça. Et comme lui, il m'avait fait un plan euh, de musculation, chose que je ne faisais absolument pas à l'époque, bien évidemment, j'ai tout suivi à la lettre. Le truc, c'est que j'étais tellement faible que je n'arrivais pas à faire les exercices. J'arrivais pas à faire les exercices, j'allais à la salle, mais j'y arrivais pas, et en fait, c'était une des premières fois où je n'y arrivais pas, et où j'ai dû rentrer plutôt chez moi, et je, je, alors, je faisais les séances, mais il euh, y a peut-être une ou deux fois où, entre guillemets, je ne me sentais pas assez forte pour ça. Puis ensuite est arrivé euh, le Covid, puisque oui, il faut savoir que ma guérison euh, est assez récente, en fait, en toute transparence avec vous. Et euh, à cette époque du Covid, eh bien, en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a vraiment permis de guérir, tout simplement. Je pense que sans ça, j'aurais eu du mal à guérir. Puisque j'ai été mise en télétravail et ensuite au chômage partiel. Donc voilà, je suis vraiment transparente avec vous. Et, et ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de sortir de cette spirale infernale du travail, d'en faire toujours plus, de ne pas me poser. Ça m'a obligée à me poser. Je ne pouvais plus aller à la salle comme je le faisais avant pour faire mon tapis de course. Je ne pouvais plus voilà, bouger comme je le voulais. Je ne pouvais plus me fuir dans le travail. Donc en fait, j'ai commencé à guérir. Donc j'avais cet accompagnement, euh, ce coach. J'ai acheté des formations à cette époque. Et j'ai écrit à mes parents pour le leur dire. C'est à cette époque où j'ai commencé à utiliser des outils que je partage, à, que je partage pardon, à mes coachés, des outils très puissants pour se reconnecter au corps. J'ai changé mon état d'esprit à ce sujet. J'ai vraiment commencé un grand travail sur moi avec les ressources que je trouvais à l'époque. Donc ça m'a pris du temps. Hein. Ce qui est top là avec le coaching que je te propose aujourd'hui, c'est que bah tout est condensé. Je vous fais gagner un temps de dingue en vrai parce que moi ça m'a pris... Euh, bah des années, hein. des années de comprendre certaines choses, de récolter des pratiques, de, ouais, de récolter des outils, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, alors, il n'y a pas un truc qui fonctionne et un truc qui ne fonctionne pas. Hein. Moi, je propose un panel en fait, d'outils euh, à mes coachés, mais bien évidemment qu'il y a des choses qui se rejoignent. Ça, c'est certain, tout comme les blocages que vous pouvez rencontrer. Ne pensez pas que vous êtes les seuls. Les peurs que vous avez toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires les ont aussi en fait, c'est des schémas mentaux qui se retrouvent, après bien sûr vous avez votre individualité, votre propre parcours, vos propres traumas, vos propres blessures, etc, ça c'est sûr, mais il y a des grandes peurs, tout comme il y a des grands principes dans la vie, vous voyez on est tous des humains, par exemple, avec un cerveau, deux yeux, deux jambes, ok Mais en même temps, on est tous différents. On n'a pas la même forme de corps, la même forme de visage, la même personnalité, les mêmes aspirations. Donc on est les mêmes, mais en même temps, on est tous différents. Oui, si vous n'aviez pas encore compris, la vie, ce sont des paradoxes. Et si on comprend que la vie, ce sont des paradoxes, on a compris beaucoup de choses. Donc... En fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à ralentir et ça m'a fait le plus grand bien. J'ai commencé à comprendre certaines choses, à, à libérer des choses aussi en moi. Et ensuite, euh, eh bien j'ai eu une période en fait où je suis retournée euh, vivre chez ma mère qui m'a accueillie parce que je pouvais plus en fait rester seule, c'était plus possible pour moi c'était plus possible pour moi d'être seule. Et ça m'a fait beaucoup de bien puisque j'ai pu me reposer, j'ai pu me concentrer sur moi. C'est à partir de ce moment-là aussi où j'ai, bah, comme je vous disais, demandé de l'aide financière à mes parents pour m'offrir mon premier coaching qui allait vraiment être game changer pour moi. En fait, je m'en suis même offert deux. <rire> je me suis offert un coaching individuel de trois mois qui m'a coûté 3000 euros. Et je me suis offert un coaching de groupe euh, et là le tarif c'était 2600 euros et les deux en même temps <rire> donc là j'avais euh, là j'étais on fire, j'étais déterminée à, en fait, à investir en moi parce que j'avais vraiment compris que si je voulais guérir il fallait que j'investisse en moi que c'était la meilleure chose à faire d'ailleurs c'est Warren Buffett si vous ne le connaissez pas Warren Buffett c'est le plus grand investisseur au monde et quand on lui pose la question bah, c'est quoi selon vous le meilleur investissement de toute une vie il ne répond pas à les investissements immobiliers, il ne répond pas euh, euh, le trading, enfin peu importe. Il répond que c'est investir en soi. Parce qu'en réalité, quand on investit en soi, ce sont des compétences, ce sont des transformations à vie. C'est des choses que vous ne pouvez pas perdre. C'est intégré dans vos cellules, c'est intégré dans votre cerveau. Vous voyez c'est pas comme un truc matériel qui s'use et qu'il faut changer. Non, là, ça se Diffuse en vous et quand j'ai compris ça je me suis dit ok <rire> let's go on va investir en soi et donc comment est-ce que j'ai choisi mes accompagnements euh, en fait moi j'ai trouvé euh, les personnes sur euh, sur instagram via aussi euh, youtube et des podcasts et je les ai pas choisis parce que on m'a dit qu'il fallait prendre ces personnes là je les ai pas choisis parce que c'était les moins chers je les ai pas choisis parce qu'ils avaient tel ou tel diplôme D'ailleurs, j'en sais rien, je sais pas quelle diplôme ils ont. <rire> je les ai choisis parce que leur énergie et ce qu'ils partageaient va résonner en moi. Je me disais, waouh, il y a un truc avec cette personne. Ça me parle ce qu'elle dit. Je me reconnais dans ce qu'elle partage et j'aime sa façon de s'exprimer, j'aime ce qu'elle diffuse, j'aime ses valeurs et c'est avec elle que je veux avancer. Et en fait, je ne me suis pas trompée parce qu'en fait, quand on fait des choix à partir du cœur, on se sent appelé, et eh bien évidemment qu'on fait le bon choix. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que j'avais peur. Hein. Évidemment, j'avais jamais autant investi en moi. Pour moi, c'était des sommes mais... incroyables. Vraiment, j'avais jamais dépensé, enfin investir, parce que pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement autant j'allais même pas pour vous dire m'offrir un ciné pour moi toute seule, acheter des trucs pour moi, c'était quelque chose que je ne faisais jamais. Euh, par exemple, je m'achetais pas de, de bagues ou de bijoux pour moi toute seule, ça c'est des choses que j'ai commencé à faire justement avant de prendre ces accompagnements-là, où j'ai commencé à me dire mais arrête d'attendre en fait, t'attends quoi que quelqu'un te l'offre Mais offre-le toi toi-même et montre-toi en fait que t'as de la valeur mais ça, ça a été un grand changement d'état d'esprit. Et ces accompagnements, bah, ça a été l'étape d'après. Et bien sûr que j'avais peur, bien sûr. Mais au fond, je savais que c'était ce que je voulais, c'était ce dont j'avais besoin et que ça allait bien se passer. Je faisais confiance en la vie, je faisais confiance en ces personnes, je me faisais confiance aussi. J'étais tellement déterminée à, à aller mieux, en fait, à me transformer, à évoluer, que j'allais tout donner, que ça allait bien se passer. J'avais vraiment cette certitude en moi. Ça ne veut absolument pas dire que j'ai pas eu de moments difficiles. Hein. Ne pensez pas à ça. Hein. J'ai eu plein de moments où j'ai voulu abandonner, où c'était euh, compliqué. Mais c'est dans les moments où en fait c'est inconfortable qu'on apprend des choses. J'ai vraiment cette vision de la vie où les moments top sont des moments où on récolte les fruits. <rire> on va dire ça comme ça et où c'est génial et... Bah, profitons. Et les moments où c'est plus complexe, ce sont des moments d'apprentissage pour grandir, pour s'aligner, pour aller vers la vie, vers laquelle qui nous inspire vraiment. Et donc, pour moi, chacune de ces choses est, est à notre service. Ça aussi, ça a été un grand changement d'état d'esprit, parce qu'avant, je pensais que tout était contre moi, mon corps, les autres, la vie. Et aujourd'hui, je pense absolument tout l'inverse. <rire> Et c'est ce que j'enseigne aussi en coaching. Je vous apprends à transformer votre état d'esprit, transformer votre façon de penser, pour transformer votre monde intérieur et donc votre monde extérieur. Et, et c'est là en fait où tout a commencé pour moi, où j'ai eu l'impression de renaître. Parce que sincèrement, avoir le soutien d'un coach, là de deux en l'occurrence, parce qu'en plus c'était un coaching personnel, individuel et l'autre un coaching de groupe donc j'avais à la fois mon coach, ma coach et, euh, et tout, tous les autres membres du groupe c'était incroyable je me sentais tellement soutenue, je me sentais tellement comprise je me sentais tellement à ma place je me sentais revivre et j'apprenais plein de trucs sur moi sur le monde waouh, <rire> ça a été une révélation de vie donc si c'était à refaire, waouh mais je le referais mille fois mais vraiment mille fois, et c'est ça qui m'a vraiment permis de comprendre que investir en moi, c'était la plus belle chose que je pouvais me faire et faire au monde, puisque si moi je me transforme, je transforme le monde. Parce que mes relations avec ma famille se sont transformées. Voilà, mes relations avec mon père, ma mère, euh, tous les membres de ma famille, ça a été dingue, ça a été incroyable, et, et à ce moment-là aussi... Ça m'a donné l'impulsion de me dire « Ok, là, tu as tellement appris de choses. Tu t'es tellement transformé que tu ne peux pas garder tout ça pour toi. <rire> » Et vous savez, pour guérir, c'est important d'avoir un, une raison profonde. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous apprends à faire en coaching. Et moi, c'était « Ok, je veux dégommer cette maladie pour pouvoir aider les gens. <rire> Prouver au monde que c'est possible. » me prouver déjà à moi, hein, parce que je le fais en premier pour moi, enfin, je l'ai fait en premier pour moi, mais aussi contribuer. Et en fait, ça s'est réalisé. puisque aujourd'hui je suis coach de vie et j'aide de nombreuses personnes à se sortir des troubles alimentaires pour savourer leur vie, pour se sentir en paix à l'intérieur d'eux et kiffer leur journée. Et j'en suis tellement fière, tellement heureuse. Si moi-même, je n'avais pas fait ce chemin, si je n'avais pas investi en moi, j'en serais pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je n'ai pas investi que dans ces deux accompagnements. Vraiment, vous n'imaginez, mais même pas le nombre de formations, de, de podcasts, de coaching, de thérapeutes que j'ai pu aller voir, que j'ai pu acheter, parce que, oui, pour moi, c'était important. Et c'est ça aussi, c'est en faire sa priorité. Comprendre que c'est important et que personne ne va venir nous sauver et qu'en fait, quand on est seul, bah, c'est là où on tourne en rond dans sa petite roue de hamster et où rien ne se passe. Et c'est en connectant avec des gens qui ont déjà fait le chemin, qui sont plus avancés, qui ont des clés puissantes et profondes à partager que, mais waouh, tout change en fait. Tout change. Et quand j'ai découvert le coaching, ça a été une révélation aussi parce que je connaissais pas, donc j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait, le coaching, c'est l'art de poser des questions puissantes pour vous aider à trouver vos propres réponses. Et quand mon coach me posait des questions, j'étais en mode, waouh, je ne m'étais jamais dit ça comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette question Et ça m'a tellement, tellement, tellement aidé Et aujourd'hui, je le vois avec mes clientes, c'est dingue. Ça leur retourne le cerveau. <rire> Et dans le bon sens du terme, hein. <rire> dans le bon sens du terme. Et pour moi, si je suis devenue coach, c'est justement parce que ça a eu un impact telle dans ma vie, je me suis dit, mais c'est tellement puissant ce truc, il faut vraiment que tout le monde se fasse coacher. <rire> vraiment, ça a été d'une puissance inouïe. Alors, j'avais déjà vu des psychologues dans ma jeunesse, j'en ai revu, euh, et tout, mais euh, pour moi, euh, la pratique la plus puissante, ça a été le coaching. Je dis pas que le coaching, c'est le meilleur truc, ok Il y a plein de façons de guérir des troubles alimentaires, il y a plein de pratiques qui permettent d'en sortir, il n'y a pas un truc d'ailleurs le coaching seul ne suffirait pas il y a aussi des pratiques corporelles il y a plein de choses en fait qui y contribuent mais sincèrement moi ce qui m'a le plus transformé, c'est ça le reste ça a été des petites choses qui m'ont aidé un petit peu euh, mais ça n'a pas été le truc qui m'a euh, transformée et ma transformation ne s'est pas faite en deux semaines ou en trois mois n'est-ce pas Parce que j'ai beaucoup de personnes qui pensent qu'en trois mois ou en quelques semaines, ça devrait être résolu. Non, non, je ne vais pas vous dire ce que peut-être d'autres voudraient vous dire, je vais vous dire la vérité. <rire> Guérir ça demande du temps, de la patience, de la persévérance. Mais dites-vous bien que comparé à des années de troubles alimentaires, euh, six mois, un an, même deux ans, c'est rien. C'est rien et je suis très heureuse d'avoir fait ce cheminement et de me dire que je suis libérée à vie À vie. alors bien évidemment il y a des restes parce que parfois on me demande est-ce qu'on peut guérir à 100% et tout, moi je suis convaincue qu'on peut guérir par contre c'est comme toute maladie ça laisse des traces d'accord et hum, on s'en souvient moi, je pourrais pas accompagner de toute façon si je ne me souvenais pas. Mais ça ne régit plus ma vie. Alors qu'avant, j'étais dedans, j'étais engluée dedans. Aujourd'hui, je suis sortie, j'ai pris du recul. C'est-à-dire, c'est un peu comme si j'ouvrais un tiroir et je regardais et je me disais « Ah ouais, c'est vrai, je pensais comme ça avant, hmm, c'est vrai, c'est vrai, ok. » puis hop, je referme et je reviens dans ma réalité. Et c'est possible pour vous aussi. Donc, euh, ça c'est important de, de le prendre en compte. Et il n'y a pas de méthode parfaite, par contre c'est ce qui vous appelle c'est important d'aller vers ce qui vous appelle, vers la personne qui vous appelle et de ne pas vous dire que vous pouvez vous en sortir seul je ne connais personne qui s'en soit sorti seul ça aussi c'est du bullshit euh, il n'y a pas de mérite à faire tout tout seul les gens que vous voyez qui réussissent ou qui avancent ils sont entourés hein. ils sont entourés deux gens qui les accompagnent, qui les soutiennent, qui, qui sont là. Donc vous aussi, autorisez-vous. Et ça, moi j'étais la reine de ça pendant longtemps. Et maintenant je peux vous dire que <rire> je suis complètement l'opposé. C'est-à-dire que j'adore me faire accompagner. J'hésite vraiment pas à investir en moi, à faire appel à des coachs. Euh, là en ce moment, à l'heure actuelle où je vous parle, euh, bah, j'ai un accompagnement en cours de 5 mois de coaching et de mastermind donc un mastermind c'est en fait on est avec d'autres d'autres personnes qui ont aussi euh, des entreprises puisque moi je me fais accompagner non plus pour les TCA mais pour mon entreprise de coaching et c'est chouette on partage justement bah, des problématiques euh, des victoires des questions euh, un peu comme oui. ce que on pourrait faire avec les troubles alimentaires mais là appliqué au, au business et c'est super intéressant c'est super intéressant, c'est super puissant et donc, suite à ça, comme je vous disais, j'ai vraiment eu envie de me former. Donc après, j'ai euh, suivi une formation en PNL, donc Programmation Neurolinguistique, auprès de Paul Pierronnet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, son interview euh, sur ce podcast ou sur ma chaîne YouTube. Il a chaleureusement accepté d'être de, voilà, de, présent. Donc euh, ça, c'est trop chouette parce que c'est un, une très très belle personne un mentor que j'aime énormément et, euh, et ensuite j'ai suivi la formation de coaching euh, de David Laroche donc l'EDEC euh, l'école d'entraînement à l'effectif coaching pendant un an et ça ça a été d'une puissance incroyable euh, voilà, j'ai appris plein de techniques de coaching et ça m'a euh, ouais ça m'a transcendé on en apprend tellement sur l'humain sur la psychologie humaine donc voilà ça c'est mes deux outils phares et euh, et ensuite, je me suis lancée en tant que coach. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai démissionné de mon ancien travail. Enfin non, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis lancée dans le coaching parce que j'avais à cœur d'aider les autres. Et en fait, euh, vous voyez, il n'y a pas eu en fait de... de... c'est pas venu du ciel, c'est venu de moi. C'est venu de moi, c'est venu de... J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir marre et je crois en moi, je sais que je peux y arriver, et je vais me donner les moyens pour. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu tout ça, parce que, évidemment, quand on est dedans, c'est difficile. Mais une fois qu'on a pris du recul, bah, je me dis, si j'étais pas passée par tout ça, je pourrais pas vous faire ce podcast, je pourrais pas aider des gens, et je pourrais pas me comprendre, parce qu'en fait, guérir des troubles alimentaires, c'est se comprendre, c'est comprendre votre corps, comprendre euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas moi j'ai vraiment compris tellement de choses en fait sur qui je suis ce que j'aime, ce que j'aime pas donc moi je sais que je suis plutôt de nature introvertie j'adore passer du temps en nature euh, j'adore m'intéresser euh, à tout ce qui est connaissance de soi euh, la psychologie humaine, les neurosciences ça me passionne, qu'en en fait j'étais faite pour être thérapeute que je suis quelqu'un de très sensible de très empathique de très curieuse aussi euh, qui va en profondeur des choses c'est pour ça que j'aime tant le coaching individuel privé parce qu'on peut aller en profondeur et que j'accompagne peu de personnes parce que j'aime ça <rire> c'est qui je suis et tout le monde n'est pas comme ça tout le monde, on n'est pas tous les mêmes et que souvent on pense qu'il faut se, se conformer moi j'ai eu beaucoup ce truc de il faut que je me conforme il faut que je sois comme les autres il faut que je rentre dans le moule alors que non moi je suis pas du tout comme tout le monde bah comme tout le monde hein, j'ai envie de dire mais pas comme ce que la société nous montre mon corps n'a rien à voir avec euh, l'idéal qu'on nous montre euh, moi je suis une femme plutôt charnue euh, carrée d'épaules euh, je fais plus de 70 kilos ok <rire> et, euh, et au delà de ça ma façon de penser et, et qui je suis n'est pas fait pour rentrer dans ce moule on peut dire que je suis plutôt une rebelle, j'ai ma façon de penser. Et c'est chouette. Alors après, le tout, c'est pas d'être complètement fermé, complètement rigide, d'être ouvert d'esprit, mais de comprendre que c'est ok de ne pas être comme tout le monde. Ce serait chiant si on était tous les mêmes. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous voyez de, de mes troubles alimentaires, bah mon alimentation, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ben, je peux aller dans des restaurants sans checker la carte à l'avance, alors qu'avant ben, c'était le cas. Euh, je peux passer un week-end avec des gens qui m'invitent, je sais pas où on va manger, je m'en fous. Euh, je suis très à l'écoute de mes sensations de faim, si j'ai pas faim, ben, je ne vais pas me forcer. Euh, si j'ai faim, ben, je vais manger, peu importe l'heure. Euh, donc j'ai vraiment déconstruit toutes ces, toutes ces règles que j'avais avant et qui me pourrissaient la vie. Et surtout il n'y a plus de crise comme avant, c'est-à-dire avant c'était, je me souviens, j'allais dans les dans les supermarchés, j'achetais plein de gâteaux. Et en fait, euh... bah pareil au niveau financier, vous voyez, ça me coûtait très très cher, très cher de faire ces crises. Alors qu'aujourd'hui, bon, je peux acheter des produits, ça me dure euh, la semaine. Avant c'était pas le cas, c'était expédié en une soirée. Et je m'obligeais à jeûner, je m'obligeais à faire du sport. Alors moi, je vomissais pas, hein, mais je... parce que j'avais une phobie de vomir. Mais je sais que j'ai des personnes que j'accompagne, elles vomissent ou elles utilisent des laxatifs. Bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de, de faire, entre guillemets. Et, euh, et en fait, ça fait tellement de bien. Vous voyez que la nourriture ne soit plus au centre de la vie. Parce que ça, c'est pareil, vous n'avez pas un problème avec la nourriture, en fait. C'est l'état d'esprit qui est important de travailler et quand on s'autorise de l'abondance, quand on sort de cet état de restriction, parce que même si vous n'en avez pas l'impression, vous vous restreignez, si vous souffrez de troubles alimentaires, vous vous restreignez d'une façon ou d'une autre. Hein. Moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir, mais non, je me restreins pas, je comprends pas, on creuse, et là la personne me dit, ah ouais en fait je me restreins. Mais elle ne l'avait pas vu. Donc C'est pour ça que c'est hyper puissant d'avoir quelqu'un qui a dépassé tout ça et qui peut vous montrer des choses que vous, vous ne voyez pas. Et ça c'est toute la puissance d'avoir un coach, un thérapeute, quelqu'un en tout cas, quelqu'un qui comprend les TCA parce que souvent les personnes que j'accompagne vont voir des psys ou autres mais ce ne sont pas des gens qui comprennent la problématique. Et pour moi c'est très important que vous vous sentiez compris, soutenu dans votre transformation, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel donc euh, je pense que je vous en ai partagé déjà pas mal mais à mon avis j'ai oublié plein de choses euh, évidemment j'ai repris beaucoup de poids hein, comme vous avez pu euh, vous en rendre compte Et évidemment que j'ai eu peur de grossir évidemment que j'ai eu plein de peurs, que j'ai eu plein de moments où j'ai voulu abandonner où c'était complexe mais je n'ai jamais abandonné parce que je savais ce que je voulais, je savais que je voulais guérir, je savais que le courage c'était pas de ne plus avoir peur que le courage c'était d'avoir peur mais d'y aller quand même de sortir de ma zone de confort d'apprendre de, d'expérimenter de nouvelles choses, de comprendre que guérir c'est pas linéaire que oui, il y a des entre guillemets rechutes qui sont juste des phases d'apprentissage en vrai Bien sûr que moi aussi j'ai eu des moments où j'ai culpabilisé où je me disais que j'allais jamais m'en sortir. Mais j'ai toujours rebondi. <rire> Et ça je pense que c'est vraiment ma plus grande force. Et c'est pour ça que je le vois avec mes coachés quand je les accompagne pendant 3 mois ou même 6 mois. Mais ça fait une différence de dingue. Parce que je peux vous dire que non non je ne vais pas vous laisser comme ça quand vous n'allez pas bien. Je vais être là pour vous. Et je vais être là, je ne vais pas être en mode ok, non, non, <rire> certainement pas. Et, et c'est beau, c'est beau, c'est une transformation, c'est une vraie métamorphose, c'est une vraie renaissance, une vraie délivrance. Ah, c'est tellement beau, mais en fait il faut l'expérimenter le, pour le comprendre. C'est important de l'expérimenter. Ah, sinon on ne comprend pas les choses, on les comprend avec la tête mais on les intègre pas. et C'est l'intégration qui fait toute la différence. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma vie. Euh, alors, guérir des troubles alimentaires, ça ne veut pas dire que tout est résolu, qu'on n'a plus de problèmes, machin. Mais par contre, ce qui est top, c'est que la, la nourriture, le sport ne régit plus votre vie, vous n'avez plus cette charge mentale, vous vous sentez beaucoup mieux dans votre corps, dans votre tête, moi je sais que je connais très bien mon corps je, je, je comprends ces messages je sais y répondre alors qu'avant je comprenais absolument rien, mais je fuyais je fuyais mes émotions euh, au travers de la nourriture ou au travers de la restriction, au travers du sport j'étais très anxieuse, alors bien sûr encore aujourd'hui je ressens du stress mais j'ai des outils, j'ai des pratiques qui font que ça n'a rien à voir avec avant et surtout je ne suis plus dans la fuite constante alors qu'avant c'est fuite directe. Aujourd'hui je sais comment euh, transcender tout ça si je puis dire, comment accueillir tout ça. Et c'est tellement un beau chemin vraiment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à à mon parcours. Euh, et si, justement, vous vous retrouvez là-dedans, si vous avez un parcours euh, euh, similaire, sincèrement, n'attendez pas. Je pense que c'est hyper important de, de vous demander bah vous avez envie de vivre quoi, finalement Vous avez envie d'être qui Moi, je sais que ce qui m'a vraiment aidé c'est de me dire, mais attends, mais t'as envie de vivre ça pendant encore combien de temps Qui tu as envie d'être Quel impact t'as envie d'avoir dans le monde quelle trace tu veux laisser sur cette terre Ta vie, elle sera comment dans 5 ans Dans Même dans 2 ans, si tu fais rien là maintenant. Parce que sincèrement, les troubles alimentaires, ça impacte très sévèrement votre santé physique et mentale. Très très sévèrement. Et ça vous empêche de faire tellement de belles choses, d'avoir des belles relations, de construire la vie qui vous inspire. Et moi, je me suis vraiment posé ces questions et je dis non mais c'est mort en fait euh, je vais m'en sortir peu importe ce qui se passe peu importe le poids que je vais prendre peu importe je veux juste guérir et oui hein, je sais que c'est pas facile hein. et je suis pas en train de vous dire que j'ai pas eu des moments où je n'ai pas eu peur comme, comme je vous le disais j'ai eu plein de fois ces moments où évidemment que la peur de grossir était là mais c'est pas ça qui allait m'arrêter parce que j'étais déterminée et, et en fait j'y suis arrivée et si j'y suis arrivée vous pouvez aussi y arriver ce n'est pas réservé qu'aux autres ça c'est une excuse que votre cerveau va vous dire ouais elle, elle est mignonne mais moi c'est pas possible ah bon pourquoi je suis pas plus intelligente je suis humaine comme toi hein. et en réalité ce qui fait que on y arrive c'est parce qu'on le décide et qu'on s'en donne les moyens tout simplement et au bout d'un moment ça ne peut que arriver logique si vous voulez apprendre une nouvelle langue par exemple si vous décidez que vous allez l'apprendre et que vous, vous y mettez un peu tous les jours c'est sûr qu'au bout d'un moment vous allez arriver à dire des phrases à avoir une conversation par contre si vous vous dites ah bah ben non mais les autres ils sont plus doués euh, euh, c'est inné euh, moi je peux pas du coup vous n'allez pas vous y mettre évidemment que vous ne saurez pas parler mais ce n'est pas parce que les autres sont meilleurs. C'est parce que vous avez décidé que vous ne pouviez pas. Et comme vous avez décidé que vous ne pouviez pas, bah, vous ne faites rien. Et comme vous ne faites rien, il ne se passe rien. Donc, euh, donc, ouais, tout est vraiment possible. C'est possible pour vous aussi. Vous avez les capacités en vous. Tout est en vous en fait. Tout est déjà en vous. C'est une question de vous dire, ok, c'est aussi ce que je veux. Et c'est parti, on y va. Euh, voilà. Pour mon histoire, je pense que j'ai clairement pas tout dit si jamais vous avez des retours à me faire au sujet de cet épisode n'hésitez pas, vous pouvez venir me contacter sur Instagram ou me laisser un petit message sur Youtube et surtout si vous aussi vous avez envie de vivre cette transformation que je vous dévoile toutes bah, les techniques que j'ai utilisées les outils, les clés que je vous coach, que je vous aide à prendre du recul, à avancer, à vous transformer à guérir à juste rayonner, pétiller, vous sentir libre en fait de manger sans vous, penser, sans vous poser pardon, 36 000 questions, sans penser à votre prochain repas, sans avoir toute cette charge mentale, et eh bien réservez dès à présent votre appel découverte. J'ai un nombre de places limité, j'ai beaucoup de demandes de coaching et je ne prends que très peu de personnes chaque mois. Donc n'attendez pas, c'est vraiment le moment. Et si vous correspondez au type de profil, que j'ai l'habitude d'accompagner, à savoir des gens courageux, déterminés, qui sont prêts à s'investir pour vraiment guérir, eh bien, on pourra travailler ensemble. Et sincèrement, bah, ce sera juste une, une expérience magnifique pour vous comme pour moi parce que sachez que je prends énormément de plaisir à vous accompagner. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de cette vidéo pour réserver votre appel. J'ai hâte d'échanger avec vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Savoir la vie Pour la vie Pour la vie Pour la vie Pour la vie